0: Tere tulemas tagasi hea Toomika podcast kuulejad. Meie oleme Michelle ja Annika ning sel hooajal on meie peamiseks teemaks emotsionaalne intelligentsus. Oleme enda misiooniks võtnud jagada kõike seda, mis on meie eludes hästi toiminud ja millest võiks abi olla, et luua enda elus suurem selgus ja rahulolu. Tärase episoodi teemaks on süüdunne, Ja kuna süü tunneb miski, mida lõidub enamuses meist nii massiiliselt, siis me isegi sagele ei oska seda enda teistest emotsioonidest eristada, kuigi tegelikult nõuab see täiesti eraldi tähelepanu ja tegelemist. Aga minu meeles on üks kummalisemaid negatiivsuse vorme, sest sellega on täpselt selline tunne, et sa just kui peadki ise ennast karistama, sest muidu sa oled teiste vastu
1: epaviisakas. euras on ainult üks paljudest sellistest nagu müütidest mis selle süütundega kaasneb hakkame siis arutamatast süütunne on passiivne negatiivsus ehk kõige madalama emotsioonide klassi apatia o'ma korda kõige madalama energia võib lause näelda et süütunne esindab surma nagu armastus esindab elu süütunde kaks ikvennad aga sellest veelgi madalamal on happy ja alandus eh see on nyt täielikult selline inimliku kannatuse põhji ja sealt allab poole pole enam kohuki minna ja nende energiatega teadlikult manipuleerida seda võib öelda et on kõige julmem julmuse vorm mida üks inimene teise kallal nagu toimetada saab aa Ütlen ühed sitaadimus, mulle endale väga meeldib, et ma ei ole veel näinud tõsist vägivallategu, mida poleks ajandanud häbi või alandus, lugu pidamatus ja naeruvääristamine. Kogu vägivald on inimese püüa häbi enese väärikuse kasendada, on James Kiligani raamatustuajalents. Mis ta siis on, oma sisult? Ta on... Oma sisemise headuse eitamine, valu võimendamine. Ja meil on võimalik süüdunnet sisendada ainult selle pärast, et me oleme nõus uskuma, just nimelt uskuma, halbu asju enda kohta. Meil on võimalik süüdunnet sisendada täpselt selle määrani, kui palju me oleme nõus neid uskuma ja seda, et me olemegi halvad. See on just kui meie võimekus. teha oma elu kõige vaesemaks ja õnnetumaks. Kuniks siis me ei saab üks selline väike kannatuse tombuke. Nagu ma juba ütlesin, süüdundest veelgi madalamal. Ehk ta on tegelikult selle üks osa, on alandus Alustame sellest. Eks on siis emotsionaalse intelligentsus antipood, just kui see absoluutne evaintelligentsus. Eks see kõige õnnetum koht üldse kus elada. See on koht, kus inimene kogeb, et ta just kui on kaotanud oma näo, teda on diskrediteeritud, sellise määrane, et ta tahaks muutuda nähtamatuks, et ta just kui inimene. Kui inimene saab selle kogema lapsepõlves ja kui see uures siin piisab, kui ta näeb pealt, näiteks kui ta isa alandab ema, ta ei pea otsedelt seda ise kogema, vaid näeb mõne oma kalli inimese häbistamist ja alandamist, siis Tihti toimub isiksuse sandistumine ja seda kogu ülejäänud eluks. Inimese se hinnang muutub äärmiselt madalaks. Inimene muutub tagasi tõmbunuks, äbälikuks, nagu elu taandub temas. Tugevamatel isiksustel tegib raev. Ja selline raev, mis on hiljem muutub talsutamatuks ja mis oma korda võib ja tihti jõutubki nii, saab nagu seemleks uuele julmuse sellisele lainele. Et tegib julmuse nõjaring. Ja päratamatult sellised asjad jätavad jälje kogu eluks. Ja kord häbistatud olles või seda tunnud inimene tihti püüab seda kompenseerida ekstreemse perfektsionismi ja jäikusega. Ja omakorda sellega kõike siis enda ümber kahjustades. Ja nimelt just lapsepõlves häbi ja alandust kogenud inimesed muudustavad tihti enda ümber sellised inimgruppe, kus oma valu varjatult teiste peal välja elada. Ehk just sellised inimesed jõuivad destruktiivseid sekte. Nad loovad just oma maailma, tegelikult loovadki maailma maailmasees või riigi riigis, kus kehtivad nende oma reeglid ja nad kehtestavad need reeglid nagu niimoodi vaikselt ja märkamatult. Ja kes neile ei allu, need saavad omakorda avalikult häpistatud ja alandatud. Ja tihti see kõik toimub sellise mingi üllasildial, ala sina oled patun ja mina annan sulle pääsemise. Ükskõik siis millisel mõel, mis inimesel on oluline. Ja tihti sekti juht annab teada, et ainult tema suudab teha seda. Ja kes siis sinna sekti satuvad, et need on need vähesed välja valitudest, kes üldse tema juurde jõudsid. Ja see tõttu on nagu eriliselt õnnelikult peaksid olema. Ja nii tekib massipsühoos. Ehk tegib kaks hirmu ühes. Ühelt poolt hirm saada avalikult häpistatud ja teiselt poolt hirm jääda ilma sellest pääsemisest või sellest ülimust õnnest, mida lubatakse. See on selline mudel, mis on kestnud sajandeid, kestab siiani, nii kummaline, kui see ka pole isegi Euroopas, on seda palju. Väga nõitikas äri mudel, kui võib nii Ja hull on see, et see võib võtta äärmuslikult äärmuslikud vormid, kus sekti juhtu hakkab ennast jumalaks pidama, seda sõna otseses mõttes. Ja veelgi äärmuslikumalt siis, kus ta juhibki täieliku destruktiivsuses inimesed, et inimesed nagu kaotavad oma isiksuse, oma tahte, hakkavad ju käitama täpselt selle juhisõnade järgi ja siis väga äärmuslikas juhtudes siis võib ennese tapuda nii välja viia see. Et Midagi iluselt selle nende energiatega manipuleerides paraku teha ei saa. Lähme nüüd edasi siis süütunde juurde häbisti alandusest. Süütunne on tunne, et ma olen teinud midagi valesti ja väärin karistust. Kas siis reaalselt või ette kujutluses? Tegelikult süütunne juba ise ongi see enda karistamine. Kuna see kogemus, see tunne ise on äärmiselt emameeldi. Ja siis erinevusse läbitundega, kui korra tagasi tulla, siis ongi see, et häbi on nagu kraat kangem, seal on lisaks see tunne, et mitte ainult, et ma olen teinud midagi valesti, vaid ma ise isiksusena olen kuidagi vale. Ehk minus endas on midagi mäda, sügavalt mädaverikutud. Ja see süütunne teeb inimesed sõgedaks. Ka tark inimene hakkab käituma arulagedelt. Inimene nagu müüb ennast maha. ja see omakorda kui sa mõnda aega on kestnud tekitab sisemise agoonia et inimene nagu kaotab pideme või selline pidetuse tunne tekib ta kaotab turva tunne täielikult ja sellise inimesega on üli keerga manipuleerida ja seda on ka inimest teinud läbi aastate aasta tuhandete ja põhuks on siima lihtne Igapäeva see selõus piisab ühest mürgises sõnast või repliigist sinu isiku kui et kogu su päev oleks rikkutud. See on lihtne. Aga tegelikult, kui sa vaatad täpsemalt, siis rikkutud ainult selle pärast, et sa ise tegelikult lased seda. Sa lased sellel mõjuda. Aga see käib nii kiiresti, et see isegi ei märka seda. Et sa lased ennast kahjustada. Seda nimetatakse autopiloodiks. See on oma ette teema täiesti. Aga selle tulemusena enesest lugu pidamine kahjustub killukese. Ja kui sa lupad sellel jatkuda, siis vaikselt niriseb kogu terve enesest lugu pidamine piisk piisa järel sinust välja. Ja siit esimene praktiline nõu on, ehk kui sul on mõned sõbrad, kes ei mõju sulle ülendavalt vaid vastupidi mõjuada alandavalt või kui sa kuulud kohugi inimeste gruppi, ükskõik, kuidas nad ennast ka nimetaks, hoi oma pea hästi selge, ole hästi tähelepanelik. Nii kui märkad, et toimub kas sinu või teiste alandamine, halvustamine, irmutamine, ilmajäämis hirmuga kinni hoidmine, survästamine, ükskõik, milline näiteks rahaga. Ja eriti kui seal on nagu monopoliseeritud tõde, siis Võiks sellele hästi kaine pilgu kotsa oodata, et miks ma jätkan siin. Nii siklikes suhetes kui gruppides. Ja sellised halva mõjuga gruppid ja sõprused, sõpruskonnad, võtavad inimeselu nii kaavalalt üle, sest nad teevad seda nii vaikselt nagu tasahaaval, et inimene ei saa sellest arugi. Tegib sisemulli uus normaalsus. Ja täpselt sama skeemi kaudu saab arendada ka koodu vägivalt. Kui sa lubad üks kord ennast alandada, siis tegelikult sellega sa paned põrgu katlasse nagu tule alla ja algab allakõigude. Ja sellega tuleb olla hästi ettevaatlik. Minu sellise isikliku aru saamisel just see ongi kogu inimliku trageöd selline sammas juur. Ja... Eriti traagiliseks teeb selle asja alu, et see faktina on puhasvale. Mitte miski ei saa kaugem olla tõest. Tänu sellele võib öelda, et süüdistamine on kõige rafineeritum julmuse vorm. Kõige julmem julmus. Ta imeb välja inimese elust kogu rõõmu, õnnetunde ja... Ja tegelikult mina oma kogemasest võin öelda, et üksgi haigus ei saa keha sarenada, kui kasvu lavaks pole süütunnet. Kui sa selle ennast täielikult välja saad, siis peagud keha ei jäägi Ja praktiliselt kõik molemise lohrid. Kuna kogu süütunne põhineb valel, kohe räägime, miks see nii on, siis selle vale asendamine tõega on ainu sõimalus, kust saab tekida pööra. kust asjad saavad hakata paranema. Nii nähtamaad kui nähtamatud valud ja haavad. Ja siit tuleb selgemini, kui kunagi välja täpsete definitsioonide jõud, ehk üks muutus sõnastuses võib päästa mitte ainult päeva, vaid kogu inimese edaspidise elu, siis selle elukvaliteedi mõttes. Miks ta siis on vale? 99,99... protsenti süüdundest, sellel pole reaalsusega mitte mingit seost. Me tunneme ennast süüdi ükskõik, mida me ka ei teeks. Milles ma siis süüdi olen enda arust? Kuidas sulle tundub?
0: Vist on lihtsam küsida, et milles ma just kui süüdi ei ole. Et alati kõdegi mõistus ütleb, et peaksin tegema midagi muud või peaksin tegema paremini seda, mida juba tein. Taaselt peaksin olema ilusam, targem, parem, edukam, nutikam, rikkam, peenem, andekam, rõõmsam, õnnelikum Ja siis ma olen alati süüdi selles, et ma ei ole seda
1: Ja siis kuidagi selline kombo lööb ette kohe Ja üks fakt, mida inimesed ei märka, on see, et tegelikult iga hetkega, kus ta tunneb natuke halvasti Sellega tegelikult kaasneb natuke süütunnet, täpselt nagu sa kirjeldasid. Kogu aeg on alateadlikult selline tunnet, et ükskõik, mida ma ei tee, ma peaksin tegema sellel hetkel midagi muud või midagi paremini. Tästi täpne kirjeldas oli. Üks põhjandus, miks me ise teeme seda või kahek, mis sisendame teisele tema süüd on tihti selline ära hoidev, preventiivne. Eks nagu hoida ära sama vea kordamine. Aga paraku mõju on teisel inimsele hävitav. Ehk tihti just see, kui me süüdistame kedagi millegi tegemises, siis see alavärsustunne ja see inimese nõrgaks tegemine teeb ta palju haavatavamaks edaspidiste vigadesuhtes, mitte ei teedeta tugevamaks, kus ta saaks oma arukussa niipalju tagasi, et ta saaks aru, mis on hea, mis on alt. Eks on igal juhul isiksust nõrgendav. Kõik, mis nõrgendab, teeb inimest halvemaks, on nii lihtne, primitiivselt lihtne. Nii et lause võib öelda, et elamise hirmu ja surma hirmu vahele jääb oleviku hetke süütunne, keegi tarko on ma ei mäleta, kus ma selle lukasin kunagi. Ja mida kõike me teeme, et selle hävitavad undest põgeneda. Süütunne on nii sügavalt alla surutud, me oleme sellest nii läbi impunud ja tihti me oleme õndsest teadmatuses selle koletised tegelikust haardest ja mõjustama elule. Süütunne on äärmiselt destruktiivne ka füüsilisel tasandil. Aju pool kerad lähevad plansist välja, lihasi jõud muudub hetkega nõrgemaks, ilmestub epigeneetiline fenomen, ehk rakud hakkavad ootma madalama kvaliteediga valge, millega omakorna kaasneb pidev kurnatus. Ja vaikselt on niimoodi hävitab inimese võimaluse elust üldse rõõmu tunda. Süüdundes elamine on enese mitte väärtustamine, enesalandamine. Ja enesalandajad mõjuvad teistele tegelikult vastikult natuke, kui sa kõrvalt vaatad seda, sest nad justkui tapavad elu endas. Mida inimesed tavalselt ei teadusta, on tõsi asi, et süütunne kaasneb tegelikult iga emotsionaalse valuga. Sa tunned ennast alvasti ja sa tunned ennast süüdi, et sa tunned ennast alvasti. Mõneti võib enamusi inimeste elusid, peaaegu kõigi vist, vaadata, kui emotsionaalse valu eest põgenemise ja allasurumise strategiat ei jada.
0: Aga miks on selline asi meiega üldse juhtunud, et kuidas see on üldse võimalik?
1: Väga lihtsalt. Meile pärandatakse see äärmuslik emotsionaalne valu eelmiselt põlgannalt, nagu kõik asjad, mis on omakorda päritud eelmiselt, et me ei saa ka öelda, et nagu keik otsesüüd ei oleks selles keegi oska paremini nagu ikka. Piisab ka üks inimene sugu Saab teada tõe süüdunde kohta, et kogu see valu siis, see parandi liin nagu läbi lõigata. See on jälle üks põhjus, miks me siin teeme seda kõike. Lapsene oleme täiesti avatud, üdiniusaldavad. Eks me ei tule selle tealegi, et täiskatsvanud valetavad. Veel vähem, et nad ise alati ei tea, mida nad räägivad või teevad. Ja meil on selline tunne, et kõik, kes meist on suuremad, on meie jaoks peaaegu Jumala seisuses. Eks meie usaldus on absoluutne. Misegi ei tea, et me usaldame. See on nii absoluutne. Ehk meil puudub valetamise ja ebataekonseptsioon. Ja seega meil puudub igasugune võimalus ennast kaitsta. Ja siis nii me ümeme nagu käsnad endasse kõik, mis meie kohta Ja hakkame uskuma, et see mina. Usume, et me olemegi süüdi. Ja me võtame tingimust, et omaks iga infokillu, mis meid isiksustena meile tagasi peegeldab, lisaks otsa väl tuleb kõik suhtumised hääledoonid eh meid programmeeritakse nagu arvutit. Kui das selle tundub, mis selle kas sinuga on midagi sellest võinud juhtuda. Eh ei absoluutselt.
0: Meist mõtlenge, et et ilmselt kogu see kriitika läheb alati kõige kuidagi valusult pihta, siis kui see kui tuleb millegi suhtes või kuidagi et sa ise nii põled millegi vastu ja siis keegi tõmbab sulle kuidagi nagu vee peale või kuidagi saad kuskilt mingi sellise ja siis sa enam ei julge või kuidagi see ongi selline, et sa saad talletub kuskilt hästi valusesse kohtase, et siis täheb nagu mõjutama palju pikemalt, et see kuidagi kaotab mingi sära läbi selle.
1: Ja kui sa laseks ennast sellest mõjutada, niimoodi järjepidevalt, mis juhtuks su võimegasju korda aldada, korda saata. Kaoks iniselt täielikult. Ja kui paljudega on seda juhtunud elus, kui sa ümberingi vaatad, kes ei ela niimoodi täiega.
0: Nii selt kahjuks enamustega.
1: Meeletab kahjuks enamused. Ja nii see psühhiline valu salvestab. Ehk salvestab kõik, mida teised meis kritiseerivad. Ja salvestab uskumus, et ma olenki selline. Ja see valu jääbki meisse valutama. Ja siis me jääme elama selles kasti, nagu süüdunda kasti. Kui just ei Täiskasvanuna komistad kelle ägeile, kes täpselt kirjeldab seda, mis sinuga on juhtunud. Komistad mingile meetodele, mis kirjeldab ja siis annab sulle võimaluse kuidagi sellest välja saada. See on tegelikult ainus siis praktiline väljapäsu teeselt. Kummaline on, see valmidus uskuda halba enda kohta ei kauga siis, kui me suureks kasvanud. Ja just kui peaksime oskama eristada tõdevalest... Samal hetkel, kui keegi ütleb, et me oleme kuidagi halvad või süüdi, me kohe tunnem, et olemegi. Me kohe tunnem ennast halvasti. Eks see programm on nii sügaval. Eks see on sama hea, kui meil on juba müüdud nagu kümme tohat valet ja me oleme nõus ostma veel kümme tohat. Ise üldse endale aru onmata, mida me teeme. Ja me muutume nõrgemaks ja nõrgemaks ja nõrgemaks ja usk enda, see kaob. Ja kuniks meie enese hinnangust jäävadki räbalad ainult. Ja oi, mis lihtna on jälle sellist inimesi soorjastada või ära kasutada kõdagi.
0: Lähme äkis natuke helgema poole peale, et kas sellest kõigest on ka päris väljapääs, et ei oleks nii
1: kurb ja hirmus? Iga asjaga on esmabi võtted ja on sellised juurabi võimalused, nagu me oleme rääkinud. Esmabi on selles, et sa koha saaksid kergendust. Juhurabi, selline, mis sinust on võimeline selle kogu valu täiesti välja lahustama ja tegema sind nii selgeks ja argu, et sa mitte kunagi ei langeks enam sellises lõks, keegi saaks siin programmeerida ja sind ära kasutada siis läbi selle. Ehk nagu ma juba ütlesin, kogu valu saab jätkuda ainult selle pärast, et meil puudub õige kirjeldus. Ehk meie teadmine selles eluosas on vale. Vale toodab valu. See sai nii hea lause, et selle võiks korrata või kõige käsitilmõndi tugevaks jäta. Vale toodab valu. Igasugune paranemine, see alguspunkt on ainult üks. Sa saad teada. Saada teada, kuidas asi päriselt on. Eks saada õige kirjeldus on see tegelik väljapääsude, mida ühtegi teist võimalust ei ole. Eks ravijalgab alati täpsest diagnoosist. Diagnoos süüdunde puhul on ühene. Ma olen ära tinistatud, hypnotiseeritud ja seda mitte ülekandu tähenduses. Kui sinuni mingid kanaleid pidi jõuab täpne kirjeldus, hakkad sa seda olukorda selgelt nägema ja seda nimetatakse pidulikult teadvele tulekuks. Sa tuled nagu selles süüdundes teadvele. Sa hakkad teda nägema, tee ristu, eks sa saad aru, et see ei ole sina, vaid see on mingi nähtus sinus. Mis tuleb, läheb, vahepeal on tugevam, vahepeal peidetum. Ja sa hakkad aru saama selle endale. See mingi energia sinus. Ja kui sa seda niimoodi eristama õpid, siis ja alles siis saab seda lahti makata. Ja sellest vabaneda. Tõde teeb su vabaks. Otsesest tähenduses. Sügavale surutud süütunde vabastamine on see toonameetode esimene ülesanne. Inimene teeb sellega hiigel hüppe oma vabadusastmees. Emotsioonide vabastamise avastaja, Leste Levenson, ütles, et being freed from guilt brings about a dramatical renewal of life energy. Eks selles süüdundest vabanemine toob tohutult nagu dramaatilise muutuse sinu eluenergiekasvus. Et sellest alustatakse alati, kus see toonometodeid hakkatakse praktiseerima. Negatiivsed emotsioone kasutades see nagu müüd ennast maha. Müüd maha tõe enda kohta ja ei toet enam sellele. Eks sa hakkad uskuma emotsiooni rohkem kui sennast. Ja sellest omakorda tuleb see tohutus isemene koonia. Mis see tõde siis on, mida ma juba mõnda ajaga olen siin nimetanud? Üks tõde on see, et see emotsioon ei ole sina. Teine tõde on see... mida see toono-meetadis nimetatakse KISS-meetadiks. K-I-S-S. Lester Elevens on ütles, et ükski suudlus ei ole magusam kui vabaduse suudlus. Ja absoluutne tõde on, et see step 1 on alati step back, ehk aste esimene aste välja on aste tagasi. See toono-meetadis nimetatakse seda U-pöördeks, tagasi pöördeks. Sa õpid tooma oma... seda võimekust, mis siin maailmaga ühendab, tagasi sellele, kes sa ise oled. Sellisel määral tagasi, et sa õpid ennast kogema, reaalselt kogema, et sa sellel hetkel ei koge emotsiooni, vaid koged seda, kes teadvustab emotsiooni. Ja kui sa õpid seda praktiliselt tegema, see on hästi lihtne, siis sa hakkad avastama päris tõde enda kohta kogemusena. Ja mida sa siis hakkad kogema? Esimene asja on see, et sa avastad, et sa oled, sul on nagu hästi kerge ja rahulik olla. Eks sa oled üle nii üks suur rahuseisund. Kui sa natuke jätkad ise kogemuses, siis sa avastad, et sa oled tegelikult üli üdini hea. Eks see koht, kus sa ise endana oma olemasolune ennast koged, seal puudub nagu selline vale, või vale ja ja valu ja... halva mingisulise vähegi negatiise nagu kriteeriumi mõistegi või kategooria eks seal täiesti puudub selline mõiste ja kui sa natuke harjud sellega et sa oled olemasoluna kogemas ja sa olemasoluna saad ennast kogeda siis sa avastad et sa saad seda headuste rahu kogeda järjest rohkema sügavamalt ja see muutub kergelks õnnetundeks sa väeldsin natuke panustada si savastada et see muutub natuke sügavamaks enne ja kui sa mingil hetkel see see heaolu tunne mis tuleb sinu enda kogemusest eh hakkab tekitama nagu sisemist et sul hakkab tekima põnevus kui hea ma siis tegelikult nagu päriselt olen kui man panustaks natuke rohkem juutu sinna emotsiide arvelt Ja siis avastab inimene järjest ja järjest selle oma päris tõe, ehk päris ise enda headuse. Ja selle tulemusena tuleb tal tagasi enese hinnang hoopis teises kategoorias. See on selline kategooria, millel puudub see toalsus, see hea kurja mõisteks. Seal ei ole nagu hinna klasse või mingid, et mul on nüüd enese hinnang kümnest põlist üheksa. See on täiesti teises kohas. Ta et on absoluutselt. ühegi kriteeriumi ta hea, et see headus on absoluutne. See on nagu hoopis hoopis teist moodi ja sellega kaasneb sellise kaliibriga kui turvatunne, mis ei lähena mitte kunagi kaduma. Ja inimene saab nagu juure alla oma elule läbi selle, et ta taas õpib ise enda headust kogema. Ja alles sellest kogemusest, Kui see on juba teatud taseme, nii nagu niimoodi välja harjutatud, suna otseses mõttes nii kummaline, kusaga ei tundu, siis saab inimese elu sellise tugeva platformi, kus ta turvaliselt saab hakata vabastama emotsioona. Muidu väga tihti see, mida ma olen näinud, ma olen väga-väga palju aastaid emotsioonide vabastamise õppete olnud ja neid siis aidanud inimestel sellel teel edeneda, siis see, mida ma olen näinud, on Kummalise kombel ta tegida valu juurde tihti. Just ennud sellele, et inimene teadlikult hakkab trigaärdama seda mineviku alu ja kuna ta enese kogemine ei ole veel piisavalt tugevas kohas, siis ta tihti ju upub selles trigaärdatud valusse. Eks see maailma kõige parem asi, oskus vabastada emotsioone, muutub oma korda nagu valuallikaks, mis on nagu hästi-hästi kurb. Et see on üks minu põhitöödest, et ma teen kõik, et sealt tagasi saada inimesed, kes on sinna läinud selle valuse koha peale. Mis siis veel kaasneb selle mina kogemusega? Siin on kaks head asjal eel. Üks on see teadmine ja avastus just ise enda on, et sind ennast ei saa kahjustada mitte ükski emotsioon. Ehk ükskõik, mis sul on kunagi tehtud või tegemata jätud. Nii kui sa korraks lihtsalt soostud sellest kõigest tahti laskma ja soostud oma fookus ise endale tagasi tooma, kogema ise ennast, siis sa et see sinu headus on täiesti kahjustamatu. Eks seal ei ole mitte ütegi plekki sellest mineviku valust. Seda nagu täiesti puudub seal. Nagu oleks kunagi olnudki. Ja üks asi veel on hästi tore on see, et sa saad seda igal hetkel kogeda. Eks seda mitte kunagi ei võtta keegi sult seda võimalust ära. See ise enda siis see peitu tulek, mida me kunagi rääkisime sellinevast poolt kastis. Aga siin, et tulla toime nende vanade valudega eriti kõige jõhkramate süüdunde ja hävitunde ja alandustega, siis peab hästi tugevasti toetuma nagu piltlikult kahe käega kinni hoidma sellest oma tegelikust nagu kindlusest, kalju kindlusest. et hakata üldse selle valupotiga tegelema. Ja siit oma korda, tuleb, on selline kindlus, et sa hakkad aru saama, et ükskõik, mida keegi sinu koht ütleb, halvustavad. Et sa faktiliselt ei pea vaika. Eks sa näed selle läbi selle vale. Ja tänu sellele jooksvalt sa ei võta enam uusi valusid enda sisse. Eks see nüüd iselaum saab vaikselt hakata tervenema. Ja siis sa näed, et mingi emotsioon ja siis sama teemaline halvustav mõte ise suhtes on lihtsalt harimatus. Või kui keegi teine seda sulle ütleb, see on nagu harimatus tema harimatus, sest sa lihtsalt ei tea ja tema ei tea, keegi ei tea, kui hea sa tegelikult ise oled. Ja nüüd see kirjeldus võibolla on natuke avas seda teadmist, et tõde teeb su avakseks. ei ole slõugan, see on päris, see on reaalsus. Et kui sa mingis asas oma elus kannatad või tunned ennast piiratuna, siis ainult selle pärast, et sul puudub tõene teadmine, kuidas see asi tegelikult käib. Sest kui sul oleks, kes siis kannatakse seda see? muudaks kohe ära Ja kui sa nüüd siis õpid kogema enda sisimad sellist piiritud jõudu ja headust, mis siin kunagi maha ajata. Tehniliselt ei saa ajata, sest sa ise oled see vallikas. Siis teiseks me saame teha otsuse, millised me ise tahame olla või millised me valime olla oma elus. Sest nüüd meil on ankur ja jõud, millest sa piiramatult ta Ja üks otsus, mida ma väga soovitan teha, kui see soovib teile, on teha otsus, mitte kunagi Enam, mitte lasta ennast aju pesta. Et kellelgi on voli ja pädevus minu üle otsustada ja minu elu üle. Mitte kunagi enam lasta tegradeerida ennast. Ja kui sa selle otsuse teid, siis avasta, et miski sinus pöördub, nagu muutub pöördumatult ära. Ja see toimub samal hetkel, kus sa niimoodi otsustad. Tegib hoopis teise kaliibrega jõud sinus. Ja siis võib küll öelda, et nüüd ma hakkan elama oma päriselu.
0: Nii, aitäh, Venika. Vist on vaikselt aeg otsad kokku tõmmata. Ma arvan, et sa ei taaskord väga põhjal küle vaata, mis see süü siis on. Ja eks lahendus on sama nagu ikka, vaja lihtsalt ära vabastada kogu see asi sealt seest. Aga kui teil on meile küsimusi, väs mõne eelneva teema, selle teema või kõikide tulevaste podkasti teemade kohta siis on nad alati väga oodatud ning alati vastame kõikidele enda episoodides. Aga suur ei täht teile ja järgmiste kohtumisteni.